0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: En hel generasjon ettåringer har inntatt barnehagene. En stille revolusjon, skriver avisene. Et gedigen sosialt eksperiment, sier kritikerne. Andre igjen mener det er bra også for ettåringer å være i barnehaget. Men hva vet vi om hvordan de aller minste reagerer på å komme i barnehaget, og hva de får det? Det skal vi snakke om i EKKO i dag. Velkommen, jeg heter Anne Synnevåk. De siste ti årene har andel etterringer som går i barnehage økt voldsomt. I dag går 8 av ti etterringer i barnehage, de aller fleste på heldag. Debatten om barnehagen er det beste stedet for en etterring å tilbringe dagen har gått høyt de siste ukene. Og en av de som har satt ord på sin bekymring er en av pionerene i kvinnekampen, overlegget Gro Nylander. Velkommen til oss. Takk for det vi har også med oss professor i pedagogikk, kvantene nu Maybrit Trugeli i studio i Tromsø i dag. Velkommen til der også. Ja, det, ja. Der fikk jeg opp spaken din også. Du er med oss.
2: Jeg er med nå, Klart. tusen takk.
1: Og ikke minst en av de som vi kan takke for at barnehageutbyggingen har skutt fart på 2000-tallet, kunskapsminister Kristin Halvorsen. Velkommen til deg også.
0: Tusen takk.
1: Du skal få slippe til etter hvert, men aller først grunne i landet. Du har vært med og kjempet for selvbestemte bort på 70-tallet, for kortere arbeidsdag, for pappa Men i et intervju med Aftenposten på 70-årsdagen din nylig, er det de minste barnes rettigheter du er opptatt av? Vad er det som har fått deg til å engasjere deg så sterkt i debatten om ettorringen i barnehage?
2: Det nye vi engasjementet mitt er jo at vi har mange små i familien. Jeg har vært i mange barnehager de senere årene, og jeg har til dels tilbrakt mye tid i barnager. Og, og jeg får ferdes over å se de små ettåringene i starten der. Jeg har exempel eksempel sittet i sandkassa, og sett små ettåringer som kravler runt med ansiktene helt dekket av sand, fordi det er bare snør og tårer der. Snille gode personalfolk som tar to, kanske tre barn på fang, og så må de slippe dem, for de må borte og plukke opp en som er helt ulykkelig der borte. allt for lite personale og allt for ulykkelige barn. De kan ikke gå, de kan ikke snakke de skjønner ikke så mye av det som blir sagt til dem, og de skjønner slett ikke at mamma och pappa kommer igen at detta er midlertidig og alt det der det er. Mm, de meg, har ikke tidsbegrep heller. De har ikke tidsbegrepp sånn som lite eldre barn. Så, så etter mitt skjønn så, så er det rett slett for tidlig. Mm. Det er en kjempe forskjell opp til bare halvannet år, hvor barna går, snakker noen år, forstår mye mer, og er mye tryggere i tilknytningen og begynner å skjønne at da, de kommer igen.
1: Mm. Du sier at når vi i dag sender en hel generation etterringer i barnhagen, så er det et sosialt eksperiment mm. Vad er det vi ikke vet om konsekvensene da, tenker du?
2: Altså, vi vet ikke nok Vi begynner å vite ganske mye om vad som skjer med dem og siden jeg da er jeg håper, mest vanlig lege så har jeg bare har lyst til å nevne det der med at vi har dette stresshormonet som alle er opptatt kortisol, ikke sant? Folk kjenner kortison som medikament ett er viktig stresshormon og det stiger hos små barn og det er høyere hos dem når de er i barnehagen enn når de er hjemme, og det henger sammen med så mye. De er konstant stresset deler av tiden, og vi vet at barn som er konstant stresset, det har man også forskning på, de, de lager, har dårligere immunsystem, sånn at det at små barn er så mye syke, er ikke bare smittepresse, det er antagelig også det at deres stressnivå slår over på immunsystemet.
1: Mhm. Professor og pedagogikk ved nu Mai Britt Drugli. Er du enig i at dette er et gedigent sosialt eksperiment?
3: Det er jo for, i og for seg et eksperiment i at vi i Norge har alle nesten ettåringene i barnehage. På den andre siden så har vi også i Norge mye bedre barnehager enn i mange land. Så, altså, så eksperiment er det jo fordi at vi ikke vet helt følgeren av det her. Men samtidig så tenker jeg at vi vet mye i forskningen i dag som gjør at det er jo ikke sånn at alle... Altså det, det er ikke sånn at det enten er bra for små barn å være i barnehage, eller det er farlig for små barn å være i barnehage. Altså det er ikke enten bra eller dårlig, fordi at det blir et alt for enkelt svar på et veldig komplisert spørsmål. Sånn at jeg tenker vi, litt, vi må passa oss litt for denne debatten som, som gjør altså, er det farlig, og er det farlig for alle, for det er det ikke. Barn er forskjellige, barnehager er forskjellige, barn får forskjellig omsorg hjemme, og alt det her virker inn i forhold til hvordan barnehagen virker på det enkelte barnet. Hmm,
1: hmm. Før vi går vidare videre, Emma Bryterugli, så skal vi en snartur innom småbarnsavdelingen på Oscar Bråten barnehage i Oslo. Dit sendte vi Ekkos reporter Eivind Nikolai Lauritsen for å se hvordan etterringene tok imot han.
4: Kjøp på dette. Nei, det er kanskje
3: en damme.
4: Vi är på småbarnsavdelingen til Oskar Bråten barnehage. Et lyseblått rum med fingermaling og familiebilder på veggene. Gulvet er så rent og ryddig som det blir på et sted hvor småbarnet Med duploklosser og sko på størrelse med det en kortvokstukke ville brukt spredd utover. Så er det unge. Det er åtte av dem. Alle mellom 1 og to år. Vi prøver å ta en ta en prat.
2: Ja, Ville du kan? Nej, det är skummelt själva när det du också Det är skummelt.
4: Ja, det
0: er lite skummelt. Ja, det är komiskt, ja.
4: Ja, det är lite skummelt för mig också. Jag har så vitt gått bort till ungarna för de kväpper till. Är jag jentorna börjar och hylgrina, den stäm andra ungarna står eller sitter borte vid dem ansatt. En gutt og en jente har til og med gjemt seg bak en romdeler i tra. De ser på meg med skepsis og litt nysgjerrighet, men allermest frykt. Alle unger er musestille med unntak av hosom hygggråter dem. Så da sitter de her leker litt med duplo mens unger går eller blir bært bort til andre enda rommet, vekk fra den skummele fremmede.
1: Ja, Mai Britt, rugelig forsker og professor i pedagogik Er det sånn at etterringene är spesielt engstelige for fremmede? Ja, det
3: er det, vet du. De er jo i en fase i livet hvor de enda ikke helt skiller mellom altså, hva, er, hva er kjent. Altså, de husker dårlig, sånn at når foreldrene er borte, så vet de ikke hvor lenge blir foreldrene borte. De har ikke det tidsbegrepet som ble nevnt her i stad. De reagerer på fremmede fordi at de träng å være sammen med mennesker som känner dem, forstår dem, tolker signaler deres riktige, fordi at små barn må være forankret i en trygg relation til en voksen som de har et godt forhold til for å ha det bra med seg selv. Altså små ettåringer har det ikke bra med seg selv alene, og de har det ikke bra med seg selv når de er sammen med folk de ikke kjenner. Så det er jo her vi har nødt til å kvalitetssikre omsorgen for småbarn, vi har nødt til å sikre at de hele tiden er omgitt av omsorgsfulle mennesker som kjenner dem, bryr seg om dem, og som barna är trygge på. For det barnet sitt svar som er viktig her alltså den vuxne måste vara så sånn att barnet blir tryckt på den vuxne. da är det inte skummärt för det lilla barnet.
1: Vad är det de som planlägger barnhagar absolut bör veta om ättringen för ätergång? Ja, de måste veta at att ättringen är annorledes än alla andra
3: åldersgrupper för att ättringen trängs så voldsomt omsorgen, den här omstorgen, den närheten, det att få låta knytte sig till en voksen, fordi at det er det de jobber med når de er med rundt etter år. De jobber med tilknytning, og det er det å bli grunnleggende trygg som er den viktigste utviklingsoppgaven til en ettåring. Og hvis vi ikke tar høyde for det når vi lager barnehagetilbud og sørge for at det er det som ettåringer først og fremst ska bli, de skal bli trygge på voksne, så sånn att de vet att de har vuxna runt sig som de kan stole på att hjälpa dem når de trängde och det betyr att de vuxna måste vara där de måste inte vara sån som i den barnehageepisoden nej bar sandkasseepisoden är att att barnen blir gående ända alene för dessvärre så är det för många enkeltexempel på det
1: mm. hur länge driver du ju arbetet med detta och knytt alltså hur länge detta tillknytningsbehov hos ett litet barn så sånn runt ett och ett halvt till två år.
3: Alltså de barn är färdig, alltså är färdig tillknutna föräldrarna sina. Så en litet för med ett år, men fler än det vi trodde tidigare driva jobbe med tillknytning till föräldrar också ända till där mer runt ett och ett halvt och kanske upp till två år.
2: Grönlännder. Jag har bara lust att skita in att en ting man kan göra i dag, utan att det kostar något särskilt, det är ju att bara utvidga inkörningstiden i barnhagen. Mm -hmm. Idag är det ofta tre dager, tredje dag så går man och forsvinner helt. Det burde vara tre uker så att de blir kjänt med sted og personal og barnarutine før de blir overlat helt. Mm.
1: Og at virkeligheten ikke alltid Jansberler ideal våres. Det skriver Øystein Helmigstøle om i debattenlegget tidsskrift for norsk psykologforening. Han forteller om 26 år gamle Ingvild Lynsehau som var fersk ansatt på en småbarnsavdeling i Bærum, en av Norges rikeste kommuner. Den høsten som vi som var og kompetansen hennes var skogbrukslinjen på naturvideregående. Og på grunn av mye sykdom så ble hun etter kort tid plutselig den mest erfarne. Og et- og toåringene fikk 19 vikarer å forholde seg til på kort tid. Vi har blitt trugelig hvor typisk er dette eksempelet. Altså, det kan hende det
3: var litt spesielt, men det er ikke helt
1: utypisk heller,
3: for altså, jeg har både intervjuet personal som jobber i barnehagen, jeg har intervjuet foreldre, jeg har holdt masse kurs, jeg snakker med mange som jobber i barnehagen om herretematikkeren, og jeg synes alt for ofte det kommer frem eksempler på at man ikke grejer och ha gott nok personal till yngre för småbarn på grunden av att det blir sjukdom så plötseligt är det inte sånt som man önskar att det skulle vara och att personalen uttrycker synsätt en väldigt förtvivlelse över att de inte alltid grejer och by på det som de vet at barnhagen när ja, småbarnagbarn trenger
1: men vad vad sker med nettoring då som som stadium av förhållelse till nye okända vuxna
3: det är helt klart att det är stressande så även vi i Norge ikke har mårt kortisol hos uh, små barnagebarn så behöver vi ikke vänta på kortisolmålingar för att vite at för en ettåring som ska förhålla sig till främmande människa det är per definition stressande alltså en ettåring treng akkurat som ny landar så får låta bruka lång tid på att bli gott känt med en ny vuxen för den blir alene med den nya vuxna den trenger förkede trygghet från en relation över till en annan och någon barn ju är det lite fortare och någon barn brukar lang tid på det. Men også, også, det har jeg lyst til å kommentere til det med tre dager, når jeg, snakker, når jeg har kurs for barnehageansatte nå, så er det stadig flere som sier at de har blitt mye mer fleksibel etter som de får kunskap om barns tilknytningsbehov, om barns emosjonelle behov. For det er nemlig en kunnskap som har vært litt fraværende i i barnehagefeltet i en god del år, altså den utviklingspsykologiske kunnskapen men når personalet får den kunnskapen så er de villige til å ta den i bruk og de, jeg, for, jeg fikk senest en mail i går fra en barnehage som sier at nå har vi jo, gjør innkjøringen våre helt annerledes vi ser hvert barn an, vi bruker så lang tid som barnet trenger før vi ser at det har knyttet seg til minst en voksen eller i hvert fall fått en god relasjon til minst en voksen så her tror jeg det hjelper med kunnskap og, og kompetanse mm. men det må også være gode rammebetingelser som gjør at personalet tale for te og bruke den kunnskapen den
1: Helt kort hvor mye det vært forsket på på effekt, altså på dette med å ha etterringer i barnehage. Internasjonalt
3: er det jo forsket veldig mye faktisk, men det er jo ikke forsket mye i barnehager som er av en sånn art som norske barnehager. Så vi i Norge vi kan ikke slå oss på brystet og si at vi er helt sikre på at här er ingenting et problem. Altså det i Norge så vet vi lite, men det er mye internasjonal kunnskap som om ikke vi kan overføre den direkte, så kan vi hente fra den kunnskapen og, og bruke den for det den er verdt for å kvalitetssikre våre barn egne barnehager. Ja.
1: Men norsk har det ikke vært så mye Nej det. Nei, i hvert
3: fall ikke norsk så som barn barna over lang tid.
1: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Ja. Mange vil mener at SV sin største bedrift regering har vært nettopp å få til barnehageutbyggingen. Og selv de argeste kritikerne av å sende etterringer i barnehaget synes vel at det er flott at det finns et fullt utbygget tilbud til eldre barn. Men så var det disse etterringene. Er du enig i at det er et sosialt eksperiment å sende hele årskull av etterringer i barnhage.
0: Jeg mener at vi eksperimenterte mye mer med ettåringer for en generasjonssiden enn det vi gjør nå. For det var jo ikke sånn at da var mor stort sett hjemme, og alt skjedde i riktig rekkefølge. Det var tre måneders svangerskapspermisjon, og veldig mange barn som ble overlatt til litt tilfeldige dagmammer, som vi visste veldig lite om. Og mange som begynte i barnehagen også i tre måneders alderen, selv om det var mer unntaksvis. Så jeg mener vi har et veldig mye bedre utgangspunkt nå for å ta diskusjon om vad er gode tilbud til ettåringer, og det mener jeg er en veldig viktig og avgjørende debatt. Hva, hva som er du? god kvalitet? Vad tänker du etter å ha det som har kom fram her nå? Jeg tenker at det er veldig viktig at vi diskuterer vad som er en god kvalitetsbarnehage, og den må punkt 1 ha kunskap om ettåringer og, og for så vidt alle barn men barns utvikling og vite dette om tilknytning og hvor viktig det er for de minste å ha god oversikt forholdsvis få andre barn å forholde seg til noen voksne de kan knytte seg til hvordan tilvendingen til barnehagen skal være og det betyr at vi må ha mange voksne i barnehagene vi vil ha gode kvalitetsbarnehager det betyr at vi, vi må sørge for at det er nok voksne der og vi må sørge for at de voksne som er der har kompetanse. Mm. så må det forskes mer barnehagene er et underforsket område. Vi må forske mer på de yngste barna, men vi har også mye kunnskap. Vi har nok kunnskap til å si dette som dette som vi nå vet. Men, men når vi ser på vad er hverdagen for ettåringer nå i forhold til tidligere, så er det nesten ikke dagmammer å finne lenger. Jeg synes at det er et veldig stort fremskritt. Hver gang jeg treffer veninder som snakker om hvordan det var i gamle dager, så får jeg de rareste skrekkhistorier om vad de måtte overlate ettåringene sine til. Så vi har nå et godt utgangspunkt. La oss diskutere hvordan vi skal få til det for at det ska bli bedre, sånn at alle trygt kan men først, eh, forholde seg til barnehagen som et, et sted hvor de kan få mer kompetanse. Også, men la ekstra. meg
1: først ta dette med dagmamma. Er det sikkert at dagmamma ikke er en bedre... Hvis man har kvalitetssikret dagmammaene, da, ville det vært et bedre alternativ,
2: tror du, Grunnenlanda? Det er som Kristin Halvorsen sier, det er ikke mange hjemmearbeidende kvinner nå, og, og det har jo vært sånne små familiebarnehager som har fungert riktig bra med pedagogisk veiledning fra større barnehager. Man er det bedre for ettåringer, men det er mer tilfeldig og vanskelig. Jeg har bare lyst til å si til deg, Kristin, for det første vil jeg si at jeg synes du har gjort en fantastisk insats Jeg synes det er rart at vi kan ha en stor aksjon som heter «Kvinne for Kristin», for dette har vært stort. Men du snakker nå veldig mye om å gjøre det bedre for ettåringene i barnhagen. Hva med å ta innover deg at kanskje de ska få litt lenger tid med foreldrene? Det kan vi nemlig få til. Når du ser på den svære summen per barn som investeres i ettåringene, og når du ser at vi nå har en ganske romslig foreldrepermisjon, hvis den blir utvidet litt, hvis man opprettholder den forhatte kontantstøtten, som jeg også synes skal avskaffes for større barn, til halvannet år, så blir det mulig for mange fler å, å være hjemme med barnet sitt, og det tror jeg mange ønsker. Det er mange som allerede offrer økonomi og karriere i noen måneder for å få til dette, oftest mor, også barnet, en del fedre, mm. og, og jeg tror akkurat det halvåret der må være i veien å gå. Mm. Eh,
1: professor og pedagogikk May-Britt eh, i Tromsø mm. ville vi løst en del av eh, problemer med etterringer i barnehage hvis vi satt en 1,5 års grense? Jeg altså, synes jo ikke vi skal sette en et og et halvt års grense, for jeg er jo helt
3: enig med, med Kristin Halvorsen at når, altså barn, norske barn er jo ikke hjemme. Og det er jo mye bedre at de er i barnehage hvor det er mulig å føre et kontroll og sette kvalitetskrav enn at de er i plasser hvor ikke vi ikke aner hvordan det går med dem. Men har
1: det et og et halvt års grense, er det der er ungene mer, er mer rustet til å komme i barnehagen ved et og et halvt år? Ja, altså...
3: Jag tror for jeg tror vi måste tänka många ting på en gång alltså tror det är en flexibilitet som gör att noen kunne ha valt att ha varit i ett och ett halvt år det tror jag är bra och i vår intervjuundersökelse så var det de fleste som vi intervjuade av föräldrarna där sa att de hade önskat och varit i en lite längre inte väldigt mycket men litt längre innan sina barn gå och ha lite mer språk og mange av många av de töjde ju familjeekonomin sin väldigt för oss att mm. få det till men samtidigt så måste vi tänka att någon ettåringar vill vara i barnhage så därför så måste vi utansett jobbe väldigt hårt för att de små og også med i barnehagen, skal ha det bra. Altså, det hadde jo ikke gjort om vi hadde en flexibilitet, her. Vi må tenke flere ting på en gang.
1: Mm. I denne 1NOU-rapport til barnas bestigheter, typisk, typisk nok, det slås det fast at dagens barnehager har for få ansatte per barn, også for få kvalifiserte ansatte. Kristin Halvors, en rekkefølge her. Har vi byggt ut barnehagene før vi har nok personell og kvalifisert personell, før vi har utdannet de førskolelærerne vi
0: trenger? Nei, vi har klart å holde den samme kvaliteten som vi hadde før det store løftet gjennom hele løftet, og vi har cirka en tredjedel pedagoger i barnehagene. Og vi har mange voksne i barnehager i Norge hvis vi sammenligner oss med andre land. Men det er også meningen. For vi ønsker jo en barnehage som tar utgangspunkt i ungenes utvikling. Ha leken som den, den viktigste eh, måten å, å lære på oss. Stimulere barn være oppmerksomme, sensitiv i forhold til barn, eh, barn og ha vare sikker på at alle barn blir sett av noen voksne i løpet av en dag. Så for meg er det jo veldig viktig vi driver nå og eh legger slutttonen på si på en melding som jeg skal fremme før påsket til Stortinget om kvalitet i barnehagene. Og da er voksentetthet veldig avgjørende. Så er det halvparten av de som jobber i barnehagene som er ufaglærte. Altså de er hverken fagbrev som barne- og eller er pedagoger. Og det er klart der må vi jo ha mye større ambisjoner om at flere skal ha kunskap om barns utvikling. Og så er det det med stabilitet, for jeg hører akkurat det samme som grunnen i lander... og og Maybrit Druglia også er inne på, at det er for mye gjennomtrekk i mange barnehager. Det er vanlig at man har mye sykdom i barnehager. Det er mye basiler og styr og Vi kan ikke late som om det kommer som et sjokk på oss hver gang det er noen som har sykfravær. Sånn at det er noe med å sikre den grunnbemanningen, sikre at den klarer å håndtere den typen situationer så att det inte fungerar med att förhålla sig till väldigt många mm. och att man tar in vikarier. Mm. Jag
1: vet att du glöder för bedre barnhagar, Kristin Alvorsen, men jeg har lyst lust att lyfta blicken lite. Oavhängigt av om det är får för till och höja kvaliteten eller om det eller om det är inte går så lätt. Och fråga dig, varför är det så viktigt och såna återingar i barnhage?
0: Jag önskar at föräldrar ska ha ett val, og det er jo det vi har sikret ved å ha den høye barnehagedekningen vi nå har fått. Og vi ser vad at foreldrene velger barnehage framfor Dagmamma for eksempel. 8 av 10. Mm. Ja, nettopp. Sånn at vi har jo svart på de ønskene som småbarnsforeldre har. Og jeg skal ikke insistere for noen som har en ettåring på at det er det eneste saliggjørende for dem, men jeg ønsker at de ska ha den muligheten. Og så mener jeg at det er min plikt og sørge for at vi har så god kvalitet i de barnehagene, at alle barn blir sett, og at vi nettopp kan ta individuelle hensyn, for unger er forskjellige. Mm. Men eh, det viser seg jo også en sånn spør
1: at bare en av fem foreldre og etterringer er fornøyd med tilbudet. Så vi har jo et problem her. Hva tenker du, Gruniljønne? Godt... Hvorfor skal vi sende etterringen i barnehagen? Nei,
2: jeg synes vi skal tenke veldig godt akkurat på det, for vel er det et feministisk mål å få kvinner ut i arbeid og likelønn og god karriere og sånn. Men spørsmålet er om vi kaster barnet ut med badevannet. Disse allerminst minste små sårbare er jo fremtiden vår. Og hvis vi kan strekke oss litt lenger i videreføre litt bedre dette som dere allerede har gjort ganske bra Kristin, så tror jeg vi kommer i mål uten for store omkostninger for foreldrene også. Mm, Men... barnet er viktigst. Men ja. kan jeg kan bare si en
0: liten kommentar, fordi att foreldre er jo stort sett veldig godt fornøyd med barnehagene. Det er noe av de offentlige tjenestene vi får best tilbakemelding på. Men ja, det er, så er det jo, også ettåringenes foreldre. Ja, og så er det jo noe med at særlig, vi som, eller særlig første gang man har en ettåring, så er man jo utrygg og usikker som foreldre selv også. Jeg husker veldig godt da vi fick vår første i, i barnehage, Vi jeg hadde noen voksne som hade greie på barnet jeg kunne diskutere med, hva var normalt og hva er ikke normalt, og hvordan skal vi gjøre dette? Sånn at her er, jo, her er det jo foreldrenes usikkerhet også som smitter over på barn ofte. Å klare å få til den tilvendingen til barnehagen, klare å, å være tydlig på vad alle foreldre kan forvente av en barnehage, det er også är väldigt viktigt tycker jag. Så sånn att tror att vi har nog annat val här än att sege fra att de barnhagarna som vi har håller hög kvalitet. Det betyder nog vuxna kompetenta vuxna, översiktliga barnegrupper. små barnegrupper för de minsta. Och så har vi ju faktiskt kontantstöd nu. det har vi kompromissat oss fram till i Vi har vi har permisionsordningar ett år och så har vi ju en kontantstödsmöjlighet i en overgangsperiode. och kan gå till att vi skulle se på om vi skulle utvida permisjonen lite mer i bånd mm. så att det är litt större flexibilitet i förhållande till de de unga mellan ett och och halvt år. Jag syns att detta är en väldigt viktig och väsentlig debatt. Mm. Så du är lite på gli här, kanske det ber och og oppmuntre foreldrene hvis de
1: klarer det til å droppe sydenferier noen år og, sluss, og utsette opppussingen og kanske heller bli hjemme. Jeg,
0: jeg ønsker at foreldre skal være trygge og opplyste og vite vad de får av en barnehage. At de har mulighet til å ta noen individuelle hensyn i forhold til seg selv og sin egen usikkerhet og ungene. Og så ønsker jeg det vi tar ansvar for det jeg har ansvar for, det er jo at den barnehagen de møter når de ønsker å den, har høy og god kvalitet. Hvorfor? Mm. Dagmammer er jo nesten blitt et
1: kjelser. Hvis en storøykende dame så løfter ungene på balkongen og tjener svart for å sitere journalist Ingevild Tennfjord i Dagbladet. Men kan en løsning være å kvalitetssikre dagmammer i stedet for?
2: muligens, fordi at Kristin, du snakker om og bare bedre barnehagen, men tenk deg selv at du er nyforelsket og går hånd i hånd med kjæresten og sysser og nusser og tror de skal ha en fremtid sammen, og så plutselig sier noen, nei, men nå skal du i stedet være med sammen med han der borte, han er velutdannet og i orden. Du kjenner han ikke, og du synes han er skremmende, men det like bra. Det må du tro på. Skiftpartner med en gang. Så hett og inderlig er det lille barnets forhold til omsorgspersonene. God ny
1: land, jeg har lyst til å Vi videre. I dag forsvarer Sara Kulhet universitetet i Uslo en doter sin der hon serger, at kvinner så forørn en tapere timeløn, kun der næ på arbetstiiden, mens mans karriretorstte ud på virket av at det blir fedre. Det tross for Fre kvoter. Kvinne kom trænkssaå altså Må vi du valge melle om og fremme kvinndersrättiggheter på arbets i arbetslive og barnnersbaster.
2: Det virker jo nesten sånn nå som om likelønn er det viktigste av alt, og det er det faktisk ikke. Og de fleste kvinner de går jo ikke deltid i de småbarnsperioden fordi de er dumme og ikke skjønner at de får mindre permisjon. De gjør det fordi at da får de familien til å gå rundt, da får de kortere barnehagedager, og det er forbudt å si. Folk blir mobbet, professor Lars Smit ble jo mobbet da han foreslår at det skulle være maks antall timer i uken for de minste barna det er så upolitisk korrekt. Vi må våge å snakke om det sånn som vi gjør
0: her idag dag. Jeg er evig takknemlig for at Ekko tar det opp. Christian Halboff. Jeg synes at denne utfordringen også ska gå til fedre og alle ja. de arbeidsplassene som har mange småbarnsfedre ansatt. Fordi det er jo riktig at at kvinner tar et, en puss tilbake når de får småbarn, og mennes karriere skyter fart. Nå tar stadig flere fedre pappabermisjonen. Jeg synes at de burde virkelig sette seg ned rundt kjøkkenbordet og se hverandre øya og si at detta her er jo et stort privilegium å kunne ha god kontakt med sine egne barn, og at den bør gjøre prioriteringer i familien som den kan leve med. Det er klart at veldig mange småbarnsfamilier har utrolig fint stressende, mm. og noen av de valgene, de har de faktisk ansvar for å ta selv også. Mm. En av Ekkos lyttere
1: er Knut Kiplesund. Han skriver til oss at han blir skremt over at samfunnet primært er opptatt av arbeidslinje og materiell velstand på bekostning av omsorg for de aller minste. Det er ikke en bærekraftig utvikling bare å satse på bedre ekonomi i dyrere hus og mer stress med
0: ulykkelige barn skriver han. Eh,
1: hva tenker du om det?
0: Jeg synes at mange skal... Trenger vi
1: en holdingsendring?
0: Jeg tror at mange kanskje ikke tenker seg helt om før man setter seg i dyp og tenker kvadratmeter og at man kan gjøre litt andre valg. Og det er alltid et rom for noen personlige valg. Og så er det noe med hva er det vi skal tilrettelegge for når vi, når vi diskuterer politikk. Det handler jo om hva slags permissjonsordning vi har, hva slags kvalitet vi har i barnehagene, at det er mulig å velge enn barnehageplass, men jeg tror ganske mange flere kunne gjøre mye mindre kjønnstradisjonelle eh, valg og kanskje tenke sig litt om i, i forhold til hva slags materielle krav man stilte til seg selv.
1: Mm. Men eh, hva med politikerne da, dag så, så, eller staten, som i dag subsidierer hver etteråring så går i barnehage med 120 000, det omtrent et riktig tall? Ja,
0: det er omtrent et riktig tall. Kunne vi brukt de pengene på en måte som var bedre for etteråringen? jeg mener at vi har en ganske god, et ganske godt tilbud, så kan jeg alltid være med på å diskutere på om vi skulle ha hatt bedre permisjonsordninger. men jeg er også bekymret for en del av de som ikke har opparbeidans rett til permisjon og lønn under permisjon. Der har vi også en en utfordring. Men men det som jeg tror er avgjørende, det er at vi bruker de de pengene som vi nå har til barnehager, sørger for at de blir i barnehagen og at det blir god kvalitet av dem, for det koster med god kvalitet i barnehagene. Mm. Og, og derfor så tror jeg de men, er verdt Men på tross alle de, de
1: pengene så hører vi at kvaliteten er langt tilbake å ønske jo, men, men
0: vi, må, vi må kanskje ha litt mer fule perspektiv på dette. Norske barnehager har veldig høy kvalitet i forhold til veldig mange andre barnehager. Andre steder i verden slipper jo ikke ungene ut en gang for de har ikke nok voksne til å klare å, å passe på dem. Så må vi ta utgangspunkt i det, og så må vi sørge for at vi håller og forbedrer voksentettheten men samtidig at det blir mer kompetanse hos de som jobber i barnehagene. Og så vil jeg bare si at å romantisere veldig dagmamma-systemet, det må dere ikke finne på altså. Det gjør man dårlig. La oss
2: ikke romantisere dagmamma med la oss uansett hvordan vi gjør det, hvordan vi ordner det, la de bitte små barna for romslig tid og bli kjent med neste omsorgsovertaker. Gjør det obligatorisk at foreldre skal sitte nokso passer til sted i 3 uker i barnehagen. Og for mange nye foreldre vil jo det også være en liten foreldreskole. Sånn takler de trass, sånn gjør de ditt, sånn gjør de datt i barnehagen, som du var inne på så vidt, Kristian Halvorsen.
1: Mm. Eh, avslutningsvis her, mens vi venter på at flere utdanner seg til førskolelærer, det blir høyere status, mm. og at barnehagene blir fylt av kompetanse, hva råder dere småbarnsforeldrene til å gjøre når barna fyller et år? Der kan konsulid forbie en my bryt tryggelig du har sittet lenge og hørt på noe oppe i Tromsø.
3: Altså jeg synes at foreldre er stolte på at foreldre gjør gode valg for seg selv så lenge de har ulike muligheter. Så jeg synes det her må diskutere muligheten for at noen at det nokka mer fleksibilitet rundt barnagens start. Det synes jeg er lurt, men samtidig så er jeg veldig for gode barnehager til små barn fordi at vi ser at det det som er sånn som vi har det i Norge, så har jeg et budskap til at det er foreldre, og det er jo at det, foreldre er jo uansett veldig mye viktigere for barna sine enn barnehagen noen gang vil bli. Sånn at uh, sammen om et barn er veldig mye i barnehage, så er det ingenting som er bedre for et barns utvikling enn å få god omsorg av foreldrene sine. Sånn at uh, det er også veldig viktig oppi det her. Og
1: da... Et tiden var ute der derfor, derfor sitter brenne inne med svaret på det siste der andre to takk til der overlege Groni Landa professor i patologi kvanten nu Madrid truelig og
4: kunnskapsminister Kristin Halvorsen takk ska dere ha. Du har hørt en podcast fra NRK P2.